0: E aí, pessoal, este é o podcast Roda da Voz, uma série de bate-papos com clientes, empreendedores e profissionais da voz comigo, Regina Bitar. Uma produção da TVP, Desenvolvimento da Voz Profissional.
1: E aí, Catatau, a gente já pode entrar? <risos> pode sim,
0: pessoal. <risos> Gente, eu tô começando a semana com uma pessoa super alto astral e com uma experiência muito bacana, que é a Mabel César, é dubladora, é voz oficial da, 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 de locuções da Rede Globo e é também uma professora. Ela montou a Sociedade Brasileira de Dublagem, Brasileira de Dublagem, eu tenho um problema para falar isso, Mabel.
1: Que questão, né? É, é. O Bra Brasileira de Bras... Dublagem, o, o BR com BL. É, pois é, e quando tem fonema que é, igual, é o mesmo fonema seguido, de Didu. Didu. Faculdade de Direito. De Du. É, tá aí lá. a
0: língua... É um terror. É. Mas, gente, eu tô aqui com a Mabel César, com uma das vozes <risos> mais chance da dublagem. E aí, Mabel, obrigada pela sua disponibilidade
1: de vir conversar aqui com a gente. Imagina, eu amei o convite. Tá sendo um prazer. Sou muito fã do seu trabalho. Tá sendo uma delícia isso aqui. Ah, eu também sou fã do seu trabalho,
0: Mabel. E pra gente conversar, porque eu não tive ninguém de dublagem até agora... Até tive, mas assim com a sua experiência, não. É, e muito legal você estar tá aqui para conversar com o pessoal do Roda da Voz, porque é quem é ligado na comunicação falada. É, claro. Então, a, o pessoal que está aqui é porque curte a história, ou quer trabalhar nisso, ou já trabalha e está sentindo como é que funciona. E aí eu queria te perguntar, como é que é o... O processo de dublagem, como é que começa
1: a história da dublagem? Porque você é diretora também, né? De dublagem. Pô, eu, sou, eu sou dubladora, sou diretora de dublagem, diretora de voz original, que é uma outra vertente do artista de voz, né? Sim. É, sou locutora, narradora, só nunca fiz áudio descrição, isso eu nunca fiz. Na verdade, nunca fiz profissionalmente, mas naquela época, quando estava começando, que estava rolando muito teste, muito teste, até a Rede Globo... É, assentar e falar, vai ser assim, com aquele monte de roteiristas, eu fiz vários testes, eu achei incrível,
2: incrível.
1: mas profissionalmente, na hora que valeu mesmo, não valendo, eu acabei nunca fazendo, mas eu acho incrível, mas todas as outras vertentes que o artista de voz tem, eu acabo fazendo todas elas. Certo. Né? E o processo da dublagem, a dublagem é justamente o último processo quando a gente pensa na feitura de um filme, de um projeto, de uma série. A série é pré-produzida, ela é gravada, ela é pós-produzida e a dublagem ela é a última etapa da pós-produção. Uhum. Então, assim depois que está tudo absolutamente pronto, a gente dubla para passar para poder comercializar em outros países, no mundo afora. É, inclusive, tem muitos filmes de Hollywood, séries famosas e tal, que eles ficam muito em cima da dublagem para que o controle de qualidade é, é realmente muito é, ajustado porque eles sabem que se por acaso a bilheteria não for boa, não, não como esperado lá nos Estados Unidos, eles sabem que a boa dublagem salva a bilheteria do projeto ao redor do mundo. Ah, isso é lindo então, você falar. Já começamos falando bem, porque você está falando da dublagem em português que passa nos Estados Unidos, dublado em português, é isso? Não, peraí, deixa eu fechar aqui a janela para poder ficar com som melhor. Tá. Não, não é que passe nos Estados Unidos é. É, em português. Passa sim com, no canal de brasileiro. Aí tem. Tem. Aí tem. O, mas o que eles sabem é, lá, vamos supor, Estados Unidos, eles sabem que o Brasil é uma das melhores dublagens do mundo. Ah. E, ele, e o Brasil é um mercado enorme, porque o Brasil é enorme. É enorme. Então, assim, o que, que eles fazem? Já que nós temos uma das melhores dublagens do, mu dublagens do mundo nesse país que é monstruoso, uhum. eles são muito criteriosos para que a nossa dublagem realmente fique assim. A exemplar segue a dublagem brasileira como exemplo. Sim. Porque eles sabem que aqui vai sair a melhor dublagem do mundo e que vai render muito para eles. Olha Entendeu? que loucura. E é
0: porque lá eles dão um valor maior do que aqui. A gente dá para a dublagem e para o profissional da voz. Você acha que sim?
1: Ou é uma impressão? Eles, eles, dão, eles pagam melhor. Você tá. seja union ou não union Union é o sindicato deles, né? Uhum. É, você sendo union ou non-union, não importa. Eles pagam muito melhor que aqui. E mais ou menos uns quatro anos atrás, é, por aí, estava rolando nos Estados Unidos o que foi aqui no Brasil equivalente à década de 70, 80. Eles estavam começando a entender como que é dublagem. Porque, assim, eles só dublavam, esses anos todos, a animação. Sim, mas é eles legal. não compravam é, filmes é, que não fossem americanos. Não para passar de maneira tão largamente, em larga escala. Sim. Só que chegou Netflix. E Netflix tem projeto do Brasil, da, da, da China, da a Coreia. Índia. da Japan. A Índia está maravilhosa. A
0: Bollywood está maravilhosa.
1: E aí eles tiveram que é. desenvolver como que a gente vai dublar. Aí eles começaram com uma neurose de... Não, então a gente não quer dublador. Porque o dublador na cabeça dos americanos é dublador estereotipado de desenho animado, de cartoon. Ah, então Olha é isso. Que... E eles começaram... A gente tem que dublar essa série brasileira, 3%, essa aqui do, do Seu Jorge, ou a série iraniana lá, mas a gente não quer dubladores, que é quem tem experiência. E aí eles contratavam pessoa até hoje, contratam uma pessoa para fazer o casting como se fosse uma produtora de elenco de cinema nacional aqui no Brasil, de, equivalente a isso. De atores mesmo. De atores, e não de dublador, de atores. E a pessoa vai, cata alguém, e ele ainda tem a, a, o critério de... É, como é uma série brasileira, por exemplo, eu quero... Busca todos os atores brasileiros que moram aqui, porque eu quero o sotaque. Eu quero o acento brasileiro, já que a série é brasileira. Se a série é iraniana, busca todos os atores da, iranianos que tem aqui em Los Angeles. Porque a série é, é de lá, então eu quero o sotaque de lá. ai ah, mas aí é interessante, hein? É bem interessante. Mas, assim... Nossa, eu conheço estamos... um monte de atores brasileiros que estão
0: lá nos Estados Unidos, radicados uh -huh. de atores e profissionais da voz, que geralmente o ator no Brasil, ele também tem que entrar no, no mundo, no universo da voz comercial, né? Porque senão ah. ele não consegue sobreviver. A gente não tem uma produção de audiovisual tão forte, né? um, um segmento tão sedimentado como lá, um business tão forte. Então, é... O profissional tem que lidar com isso. Falar nisso, qual a tua formação? Conta
1: para mim como é que começou a tua carreira. Eu, eu não sei. Eu estudei, eu sou professora formada, professora de primeira a quarta série. Ai, e aí, depois que... que magistério, é. tá na minha veia. Depois de dar aula, tá na veia. É DNA mesmo. É. Aí, eu me casei com 17 anos. Olha. Porque meu noivo, na época, ia morar fora do Rio de Janeiro. E para eu poder ir com ele só casando. né? Meus pais nem iam deixar. Hum. E aí, me emanciparam, eu casei. E depois de um ano, numa troca de anticoncepcional, eu acabei engravidando. Então, tive Luísa de 18 para 19 anos. Nossa! E aí, quando eu estava amamentando ela de licença maternidade na escola onde eu tava, onde eu dava aula, eu vi um anúncio de um curso de dublagem no jornal, no um telefone. E eu falo sempre falo que foi meu anjo da guarda que falou assim, minha filha, meu amor, você tá desvirtuando do seu caminho, da sua missão, deixa eu te ajudar, e aí soprou no meu ouvido, eu peguei o telefone, eu lembro que eu tava amamentando a Luísa, peguei o telefone assim, e perguntei sobre o curso que eu podia fazer, fui fazer uma aula, e ao fazer a aula, o professor falou a bendita frase para mim que marcou a minha vida, você já fez isso antes? Eu Olha, falei, Não, aí, nossa, mas é que é muito fácil para você. Olha, que legal, aí, que delícia, é aí é o talento, fácil. né? É o talento que, quando você tem, ele vem naturalmente. E aí eu descobri que tinha que ser atriz para ser dubladora, que a dublagem é uma vertente do trabalho do ator. E eu era professora. E aí eu passei um momento de pânico com uma filha recém-nascida. Como é que ia ser aquilo? Morava no subúrbio do Rio de Janeiro, um lugar né, distante de todos os bons cursos, da Zona Sul e tal. Eu sei que eu enlouqueci, eu falei, eu vou virar atriz porque eu quero ser atriz e dubladora sim, senhor. Ninguém entendeu nada. E foram dois anos da minha, vida, da minha vida totalmente focados em estudar teatro e dublagem, teatro e dublagem. E eu só sosseguei, quando eu fui, conto que naquela época ainda contratavam de carteira assinada, né? Quando eu fui contratada da bendita Herbert Richards, e aí eu pedi exoneração da escola e passei a viver só de dublagem do trabalho de atriz.
0: Nossa, que lindo. Porque eu vi uma entrevista sua que você fala dessa época de carteira assinada e eu até achei super estranho. Eu falei, nossa, eu não sabia que existiam é. os profissionais eram, eram carteira assinada. Isso é uma coisa que hoje é. em dia, ainda por cima, no
1: nosso meio, não existe. Então, você... A Everett foi carteira assinada até ela fechar. E, na verdade, ela fechou porque ela faliu. É. É, então, assim, a, a, outra, a outra grande dubladora do Rio de Janeiro que tinha carteira assinada era a VTI. Uhum. Só que o doutor Vitor Berbara, o dono, ele adorava chamar ele de doutor, me chamem de doutor, por favor, doutor Vitor Berbara, ele também era dono da distribuidora Network, então uhum. por isso que era a versão brasileira é, distribuição Network, versão uhum. brasileira VTI Rio, então uhum. ele era dono da Network e da VTI. Quando ele viu a mudança do mercado, quando ele começou a entender que o mercado estava mudando, ele falou assim, eu não vou afundar com esse mercado, ele fechou a VTI. Que ficou só com a network. Olha. O seu Herbert, com aquela cabeça do sonhador, de produtor de cinema nacional, que desde os anos 50, 60, ele tentou segurar até o fim, mas ele já tinha muitos contratados. Uhum. E a coisa foi perdendo rumo foi perdendo rumo. O seu Herbert ficou doente, teve um câncer. Ah, Quando o é. seu Herbert ficou doente, a gente sabia que. que ia fechar. E
0: você, e você acha que essa falência foi justamente o fato de ser todo mundo carteira assinada? Porque hoje, se ele fosse. É, se fossem profissionais liberais como é hoje, que é pago por anel por enfim, aliás é uma das perguntas que eu vou fazer, ele sobreviveria era ele, ele tinha todo o um network não. na mão, era uma questão de adaptação do business,
1: como a gente está hoje né exato, mas sabe qual é a questão? ele 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 era amigo pessoal do Silvio Santos hum. e todas as novelas mexicanas que tinham na, no SBT eram dubladas na Herbert Richards e aí quando chegava lá para dublar a ordem era, hum. menos da metade do elenco você usa o elenco que você tem? Mais da metade eu quero vozes novas para não ficar essa repetição. A cada novela era uma contratar. enxurrada de gente contratada. Não é toque
0: ele faliu, né?
1: Exato, no final eram 300 e tantos dubladores, ele não tinha trabalho para todo mundo, tendo que pagar os encargos, plano de saúde, entendeu? Nossa, falta de visão de business. Exato, exato. Hum, se dó. fosse hoje em dia, se ele tivesse tido visão de business, uma pessoa, um empreendedor, um bom gerente, enfim, um bom é, gestor, sim, aí, sim. estaria aí de pé. Nossa, que dó. E aí, me conta, então, é, a gente
0: estava falando do que é a dublagem, e aí, como é, que, como é que são escolhidas as vozes? Chegou o trabalho de dublagem para a produtora de, de dublagem, para uma
1: produtora. Aí, como é que ela faz? O que, que acontece a partir daí? Qual é o caminho? No Rio de Janeiro, quem escala são os diretores. Hum. Então, eu sei, durante muitos anos da minha vida, é assim, chegou um filme, Mabel, você vai dirigir um filme, toma, chegou um filme da Universal, toma. Aí, eu pergunto, eu como diretora, vai ter teste? Precisa de teste? O cliente pede teste? Não, não pede. Eu falei, opa, então eu que vou escolher. Então, eu vou, vejo quem são os atores principais, dou uma olhada, quem foram os dubladores que já dublaram aqueles atores, para ver quem que eu vou escolher, tem isso, né? Ah, a Penélope Cruz já foi dublada pela Mabel César, pela Priscila morim pela não sei que lá. Quem que eu vou escolher, então, para esse papel? Aí eu olhava, ah, tem mais a energia da Priscila nesse filme, aí eu vou e escalo Priscila. Essa é uma forma de escalar. A outra forma é quando o cliente fala, não precisa de teste, mas me indica três, três dubladoras para personagem principal, três dubladores para o personagem principal que eu escolho. Sim. Aí eu vou como diretora e mando três e aí ele escolhe. Existe também a possibilidade do cliente quer teste, mas só para os dois principais. Aí a gente chama... Três atrizes, três dubladoras, três homens, três mulheres, para os principais. E aí a gente pega um pedacinho um pequenininho do filme e faz ele dublar só aquele pedacinho e manda para o cliente. Cliente lá em Los Angeles, enfim, escolhe. Existe aquele cliente que fala quero o teste para todo mundo, desde os personagens menores e tal. Aí faz teste para todo mundo. Então tem de tudo. E esses testes aqui, então, são mal. remunerados, não? Então, lá no Rio de Janeiro, hum. é, quem escala são os diretores. E todos os testes são remunerados. Tá. Porque se você sai da sua casa e vai até o estúdio, Sim. você está gastando seu tempo, seu, seu dinheiro, seu, né?
0: Assim como o teste de, 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 de vídeo também, né? de filme, também é pago para
1: o pro profissional. É, a, a forma de não pagar o teste era justa. Tipo assim, eu já estava no estúdio trabalhando numa outra, uma outra produção. Regina está aqui, lá no estúdio B, gravando, não sei o que lá. Regina, quando você acabar, passa aqui que eu tenho um teste? Aí a gente não apaga, aí não era pago claro. Você já pagava na casa Entendi. Quando eu me mudei para São Paulo, eu levei um susto Porque eu tô aqui em São Paulo há quatro anos Ah, você tá em eu... São Paulo? Eu moro em São Paulo Gente, eu não sabia que ela tava em São Paulo uh -huh. eu Digo, não um... Nós estamos
0: virtual agora, né? A gente não é. tá em nenhum lugar, na verdade
1: Exatamente é. E quando eu me mudei para cá, eu levei um susto Por Quando aí. eu fui chamada para um teste Numa empresa E aí eu cheguei lá, fiz o teste e tal Aí eu falei, a pessoa saiu eu falei é, mas não vai ter nenhum tipo de recibo, eu não assino nada para dizer que eu vim para poder receber no final do mês, né? Não, mas aqui a gente não paga teste. Ah. Aí eu falei, aqui nesse estúdio? Ele falou, não, aqui em São Paulo. Eu falei, ah, não sabe, eu achei tão injusto, tão injusto, e é injusto.
0: Lógico que é injusto,
1: só a mobilidade hoje, da a pessoa, o tempo. Teste, eu, eu fico tentando, ah, ó, eu estou tá, muito longe daí, para eu chegar e gastar gasolina meu tempo, tararam, ver uma forma de vocês me escalarem, por uma coisa simples, ou para vozerios, os personagens, que tá tudo certo, para que eu, porque ir para ir e não receber, eu não acho justo.
0: Nossa, e não é mesmo. Isso é uma das coisas da relação de profissional e, e contratante, que eu cheguei a conversar numa outra live, conversei com, a, com a, a, a Gal Barradas e conversei também com a Tato Bono, que é VP de produção uhum. da Macan que eu falei, as relações da marca com o consumidor estão mudando. Eles já perceberam que tem que ter uma relação. Não é simplesmente vender, não é, é uma relação. Se constrói a marca hoje é como uma pessoa e a pessoa hoje é como uma marca. Então, se é assim, será que vai mudar a relação também do contratante com o contratado? Eu acredito que sim. Eu, falei porque, eu ainda falei, Tato, porque a gente é consumidor. A gente, ao mesmo tempo que é contratado, a gente é consumidor. Então, essa pandemia serve para mostrar para a gente que está tudo interligado, né? Que consumidor também é marca, marca é consumidor e tudo. Então, não adianta a... a gente dar bolsas e bolsas agora e coisas depois. Aí, a gente é. não quer pagar um teste, a gente não quer pagar o
1: mais barato possível. Não Exato. quer estabelecer um teto, né? Exato. E assim, é tal história, se você... o teste já tem que estar no seu orçamento final, Sim. né? No momento que você faz, pega o orçamento, você já pega para bancar os testes dos atores. Não tem como chamar a pessoa lá, no... a não ser que a pessoa faça de casa hoje em dia em home studio. Aí tudo bem. É.
0: Isso é uma coisa que a gente vai conversar daqui a pouco, é o que está acontecendo agora e a gente até vai discutir você pode dar a sua opinião, você que tá aí tá gostando da live, dá um joinha compartilha, fala que a live tá acontecendo, chama o pessoal para cá para fazer as perguntas, para ajudar é, a live tá acontecendo aqui no Youtube e no Face também, Mabel a gente tá com Maravilha. transmissão só o Insta que não tem esse formato então é. o Insta, eu publico alguma coisa depois, então chama depois. o pessoal que tá lá no Insta, chama para cá e aproveita também se inscreve aqui no canal aciona um, aquele sininho que ele avisa, é, o sininho bonitinho que ele avisa quando vai ter live. E, Mabel, quais são os principais desafios para o dublador? Assim, vamos supor, eu me formo como atriz, tiro o DRT, uhum. o registro, vou lá e, e faço um curso e tenho o direito de tirar o registro de trabalho de atriz.
1: Uhum. E eu estou pronta para dublagem? Não, para dublar você precisa saber dublar você pode ser uma excelente atriz, excelente, mas se você nunca passou por um curso de dublagem, você vai chegar num estúdio, você primeiro vai demorar a entender tudo aquilo lá, como é que aquele script está dividido, o que, é que eu tenho que fazer, como é que eu tenho que fazer, olhar para a boca, olhar para a tela, olhar para o texto, e aí, aí depois de um certo momento de estranheza, você consegue executar, tá, só que aí você executa e não fica bom, porque <risos> você não tem experiência naquilo. Então, assim, você precisa ser atriz, ator, Tá? E precisa aprender a dublar num curso de dublagem. Os cursos são cursos livres, né? Então, assim, por isso que eu falei que eu passei dois anos lá atrás estudando, porque eu terminava um curso, começava outro, terminava um de dois meses, começava um de três meses, terminava. Eu não parei de estudar, porque eu sabia que quanto mais eu praticasse, melhor eu ia ficar. Para quando eu entrasse no mercado, já... a pessoa que me ouvisse pela primeira vez profissionalmente falasse uau, você sabe mesmo. Era isso que eu queria. E é isso que eu ensino para os meus alunos. E isso é um dos principais proble problemas
0: para você é, é, escalar alguém que não tenha prática, vamos dizer assim, alguém que você não conhece, porque você conhece um monte de gente. Mas alguém que te manda... É justamente esse o problema, saber quanto ele vai render no estúdio, saber a experiência é. dessa pessoa.
1: Porque assim, hoje em dia, eu sei que tem muito estúdio pedindo para... Manda uma coisa que você já tenha dublado no curso mesmo. Uma cena que você tenha feito no curso, manda para eu ver. Acho legítimo, é legal. Só que tem uma questão eu, Mabel, diretora, eu tô lá, vejo a cena que você me mandou. Mas, assim, a cena pode estar até boa, bem dublada e tal. Mas eu não sei o tempo que você levou para fazer aquilo. Eu não sei se você teve direção ou não teve. Eu não sei qual, como é que foi o, o seu processo. E aí, se eu escalo você pra um personagem grande, eu posso me estrepar. Uxi. Então, o que, que a gente faz, os diretores de dublagem? Quando começa a escalar, as pessoas que não conhecem, que estão aí porque fizeram, é, deixaram o nome lá, mandaram material, ou fizeram um teste, foram bem no teste, os diretores escalam sempre em papéis pequenos e em vozerios, para poder ver como é que você se comporta de fato, se você sabe, se você tem aquela expertise, se você é esperto, se você é rápido, se você a qualidade de ator que você é. Isso você só consegue ver lá, né? Eu vejo você, eu, por exemplo, uma pessoa que quer se tornar locutor, que quer ser locutor, vendo você fazer Fala, uau, então é assim que ela faz. Olha esse macete. Olha como é que ela coloca. Ah, ah espertinha. Né? Então, assim, a gente, diretor, diretora, a gente vê isso. Nossa, esse cara é bom ator. Ele tá nervoso, mas ele é ótimo. Ele não conseguiu pegar aquela lapel perfeita porque, porque ele tá nervoso, mas ele é ótimo ator. E aí eu já sei, já anoto e sei que eu vou escalar ele sempre depois. Entendi. E... Agora, a grande dificuldade mesmo, eu acho, que é entrar no mercado. É furar esse
0: bloqueio. É. Isso eu ia te perguntar. Uma das coisas que eu vou te perguntar é... O que, que define se a pessoa tem talento ou não de dublagem? Isso é mais ou menos o que falou né? agora. Se a pessoa é esperta, se ela tem um bom acting, né, se ela consegue entrar no personagem. Porque, às vezes, a pessoa pode entrar no cinque labial, ser rápida o suficiente, mas não ter
1: o acting. Isso acontece? Não, eu me... Acontece. Eu me lembro quando eu estava entrando na dublagem, um senhor hum. um grande, que já falecido, na dublagem do Rio de Janeiro,
2: hum. ele
1: falava assim, minha filha, você faz teatro, né? E eu falava, Fia, faço, faço? Aí, pois nunca deixe de fazer. Eu falei, não, imagina. Aí, aí eu falei, mas por que ele? Porque minha filha, de bons sincronizadores, o mercado está cheio. Mas de bons dubladores, atores em dublagem, eu conto aqui na minha mão.
2: É verdade. É, eu entendi. é,
1: é verdade. Entendeu? E aí eu comecei a entender por que quando eu comecei lá em 96, a gente ouvia sempre as mesmas vozes nos personagens principais, porque eram justamente os melhores atores em dublagem. Sim. Os outros batiam a boca perfeitamente, pegava a labial, tarara, mas ficava cumprindo. Só cumprindo aquela forma.
0: Tá? Mas tem gente que ainda acha que o mercado é fechado e que entram poucas vozes. No mercado de locução comercial, ele já se abriu bastante. Muito. Ele já se abriu muito para as novas vozes e formatos. E o que conta não é um timbre bonito, aveludado, agradável, que... isso conta, ajuda, assim como talvez ser bonita ou bonito ajude para um ator, uhum. pode ajudar, pode atrapalhar, então tá. da mesma forma a voz, na dublagem é assim também, porque na locução agora é, é você ter uma personalidade
1: na voz e saber interpretar, você vê isso na dublagem? Veja, Amore, vejo. O mercado abriu muito por conta da demanda. Imagina. A gente tinha TV aberta só, depois de TV fechada, alguns poucos canais. Aí a, tele, a, Globo, a o Telecine... A, eu lembro da estreia do Telecine Premium e Telecine Pipoca. Uhum. E aí o Telecine Pipoca, que era o, o dublado, né? É. Estourou de audiência absurda. E aí tudo que era canal Globosat passou a dublar absolutamente tudo, porque entendeu que a dublagem era muito... Benquista E aí, aí chegou os chegaram os streamings Então assim O trabalho que era realmente isso Hoje em dia fez isso. isso Então assim, por mais que pode ter Alguém no mercado, algum dublador Algum diretor que fale Não, vamos fazer reserva de mercado Não pode entrar ninguém aqui Não, porque para entrar tem que passar Por um processo não Por mais que ainda tenha essa galera Não tem para onde correr Sabe, é. assim, o mercado expandiu. Eu, há pouco tempo, soube que... Eu nem sabia disso, que o, que o filme Parasita, que ganhou o Oscar de melhor Sim. filme esse ano, Sim. foi dublado num estúdio em Belo Horizonte, Olha, que é um lugar que, pior, isso. e não tem mercado de dublagem, já que o mercado é só Rio e São Paulo. Pois então. Olha só, eu não sabia entendeu? disso. Não então tá como, abrindo mesmo. Não tem como controlar, meu amor. O é. lance é a gente profissionalizar essa galera eu
0: tive Meu. contato com um locutor que estava abrindo um estúdio e ia fazer um investimento de abrir o um estúdio no norte do Brasil é, eu tô eu tô tentando lembrar a cidade que foi e eu achei estranho né porque tá fora do network Rio São Paulo mas agora você tá me falando isso faz todo sentido ter assim polos né Porto Alegre,
1: assim como Porto Alegre tem aquele né, aquele lugar de, de games De produtora de áudio forte uhum. Eu sei que em Curitiba também tem dublagem Tem escola de dublagem E tem dublagem Eu sei desse lugar em Belo Horizonte Que eu não sei qual é o estúdio que dubla E tem o Mercado Rio e São Paulo que cresceu eu, Há pouco tempo agora com essa questão da gente, Do home office que a gente ainda vai falar Do home studio Eu fui ver alguns estúdios que fizeram parte Da, da, da reunião Estúdios que eu nem sabia que existiam, existiam. aqui em São Paulo é. Quando eu via eu falei, que nome é esse? Que estúdio é esse? Nossa, olha que maravilha! Quantos anos você tem de carreira, Mabel? Eu tenho a idade da minha filha, né? 25. Ah, é a mais velha, né? É, é o
0: mesmo tempo que eu. Tenho isso um pouquinho é. mais, eu já parei até de contar, porque se eu for contar desde o início, fica, fica muito. E aí, uh -huh. eu também tenho a mesma sensação. Vem em estúdio que eu falo assim, gente, eu não sabia que existia. Antigamente, a gente contava nos dedos da mão, vai. Era
1: uma coisa de louco, e hoje é uma multiplicação, né?
2: É.
0: E aí
1: é isso, é, tem, tam, tam, as pessoas me perguntam, mas Mabel, é um mercado fechado? Eu falo, meu amor, esse anel é um mercado fechado, mas você vai deixar de comprar ele? Uhum. É, a PUC coloca aí quantos advogados no final do ano, sim, quantos médicos, sim. quantos... Se você for pensar nisso, aí eu falo, você quer realmente dublar? É o que faz seu coração se alegrar? É o que você fala, nossa, eu queria muito viver disso? Então vai! É. Não acredita, sabe, no que. Ai, porque é. não pode. Ai, porque é fechado. Ai, porque eu não consigo. Não, e nós tem
0: estamos um... entrando numa, numa era, não, nós já estamos nela, que é, você tem que fazer aquilo que você realmente curte, porque existe muita gente para tudo. Para tudo. Até para Uber, existe muita gente. Delivery, é. existe muita gente. Advogado, existe muita gente. Arquiteto, muita... é muita gente para tudo. O mundo tá super lotado. Então, a gente tem que escolher aquilo que gosta e, e ponto. e Batalhar e em cima bom. disso. E não e tem bom. ninguém que não batalhe pra caramba. Quando gosta, é mais fácil, né? Oh. E, Mabel, o teu curso, ele, ele, dá o direito, ele dá o direito a DRT ou ele é um curso livre?
1: Então, não existe a profissão dublador. Né? A profissão registrada é, é ator, ator. Né? Então o meu curso não é um curso de ator É um curso livre meu curso É um curso de dublagem Então ele é um curso livre de dublagem
2: uhum. E eu
1: tenho alguns formatos hoje em dia E tenho curso de tradução para dublagem ah. Esse é também online E aí esse sim te dá uma profissão mesmo Porque quando você termina ele Você está completamente apto para entrar no mercado Como tradutor para dublagem você não precisa fazer faculdade, basta você ter uma segunda língua fluente. Sim. Você falar bem português e ter uma segunda língua. Sim, é diferente da
0: dublagem que existe, exige muito mais, é, como é que eu vou dizer? Andar de bicicleta, mais treinamento. Hora de voo. Inteiro. É, hora de voo. Ótimo. Eu também estou com curso de locução comercial, inclusive hoje está abrindo, gente, hoje ou amanhã, depois as meninas me lembram, se é hoje ou amanhã que já está abrindo o curso novamente para uma nova turma e que vai ficar aberto agora, eu vou abrir em perpétuo, mas agora que está abrindo, eu vou abrir com descontão, porque é difícil das pessoas entenderem que a locução comercial, é, às vezes me perguntam, mas você dá o DRT de locutor? Eu falo, não. E a locução comercial ela, é, ela vai te dar uma visão de todos os segmentos, de tudo, uma, uma, uma visão também da interpretação, gestão de carreira, mas a interpretação é uma coisa que você vai treinar para o resto da sua vida. Exatamente. <risos> e cada e quando... segmento tem um,
1: uma coisa a mais para você pegar. Não Exato. tem jeito. E, assim, é, e é fazendo que você aprende. Né? Então, você é. faz o curso, é. e aí você começa a entrar em contato com todas as produtoras, a mandar o seu material, e aí a cada lugar que você vai, ou fazer teste, ou, se, ou, ou efetivamente trabalhar, é uma experiência que você ganha. Por exemplo... Mabel, é uma, é uma formiguinha, não sei o que ela não sei o que ela faz. A, a, faz uma voz de formiga, porque são duas formiguinhas que se encontram. Isso eu lembro de uma. Tô falando um exemplo meio de uma locução, Faz, né, gente? faz uma formiguinha aí,
0: Mabel. Faz.
1: é uma coisa tem, né? Aí eu fiz uma vozinha que eu não me lembro exatamente qual era. É. E aí, como é isso, né? Tem o, tem o produtor, tem o cara da agência, tem o cara do cliente, tem aquele monte de gente, né? Tem. Não, faz mais assim, faz mais assado. Aí, eu fui. aí daqui a pouco vem uma bela, sabe o que, que é? É que tá uma voz meio de barata. A gente queria a voz de formiga. Ah. Aí eu faço com aquela cara de que já, na claro... Entendi, sei. uma locução é, azul. Exato, é nesse lugar do azul. <risos> e aí eu sei lá o que que eu fiz... E aí, falei, ah, era isso, Mabel, desde o início, era exatamente isso, você entendeu, <risos> eu falei, entendi. Tem <risos> é isso, é fazendo locução que a gente aprende também, né?
0: Sim, é nosso sim, indivíduo. e entender onde o cliente quer chegar com aquilo que ele está falando, porque vai além Há, da lógica, né? Haja intuição, né? Vai, haja intuição. Nossa, a gente está com uma série de perguntas aqui, eu estava com, com um link aberto, que ele não estava me dando as perguntas, Mabel. A gente está com um monte de perguntas, mas ah. eu quero... Já, já a gente vai para as perguntas, pessoal. Vão me mandando aqui. É, e Deixa eu ver as minhas perguntas, porque eu tenho uma ah. surpresa. Eu tenho mais uma pessoa que eu quero chamar para esse bate-papo e a gente vai falar já, já disso, mas antes de chamar uh, o nosso outro convidado, eu queria te perguntar. Um, você, quando, quando você... Ai, caramba, sabe o que eu perdi agora? Porque a gente ia falar da pandemia daqui a pouco, do, do, do impacto disso, mas eu queria te fazer mais uma pergunta,
1: Mabel, e agora ela me fugiu. Fugiu totalmente. Ah, mais outras. Vai, vamos continuar, assim, de repente a gente respondendo as perguntas das pessoas, que ela é, vai vir.
0: É, Não, mas aí, será que a gente responde as perguntas das pessoas ou chama o convidado já?
2: Chama o convidado,
0: que aí ele vai já junto com a gente. Ah, já lembrei pronto, lembrei da pergunta a pergunta é a seguinte, você falou da dificuldade de entrar nesse mercado e aí eu queria saber para você perguntar para você, como entra nesse mercado, porque o da locução comercial também é difícil tá cada vez mais amplo, porque os contratantes
1: estão aqui, né? Todos os lugares todos os lugares, então e na dublagem? Assim a, até pouquíssimo tempo atrás era exatamente igual quando eu comecei a gente tem que pronto, já sei dublar Sou atriz e já sei dublar, preciso mostrar meu trabalho para os estúdios. Aí eu entrava em contato com os estúdios, da maneira que fosse, telefone, e-mail, bater na porta e falar, olha, eu sou atriz dubladora, é, me formei, já sei dublar, eu quero saber como é que eu posso fazer um, fazer um teste aqui. Hum. E aí você tem que fuçar esse teste, que é o que eu chamo de trabalho de formiguinha, é aquela peregrinação. Sim, eu gente. sempre falo que no mercado não ficam os melhores ficam os mais insistentes. Sim. Então, assim, gente muito boa passou por mim é, como professora e desistiu, porque não teve paciência, não tinha vocação para esse rame-rame hum -hum necessário para se entrar. sabe? Entendi. E muita gente que eu achava que ia demorar a entrar, porque precisava de mais prática ou de mais aula, foi tão foi firmemente, estava tão imbuído do, 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 do objetivo, que quando eu vi, já estava dublando comigo, já estava encontrando nos estúdios. E sabe o então, que assim, eu chamo isso também? Eu chamo
0: de gestão de carreira. É isso. Gestão de carreira é uma coisa tão importante que Ivete Sangalo fez maravilhosamente bem, faz junto com a família dela. É, 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 várias cantoras já citaram isso como um diferencial, que às vezes você tem talento, mas justamente por ter talento
1: você pode ser preguiçoso. Exatamente. E aí dança. É, então... Como eu sou do Rio, é, e vários amigos passaram por mim, como eu estou falando, gente muito boa. Ah, Mabel, a dublagem demanda muito. Deixa eu continuar fazendo minha televisão? Deixa eu continuar focando lá no Projac? Porque não vai dar tempo. Ou eu faço uma coisa ou outra. Não dá para levar a dublagem e também focar no Projac, por exemplo. Estamos falando do Rio. E, só que hoje, o que eu percebo é... Ou, tô, ouvi um monte de ex-aluno, aluno, aluno meu, falando não, os estúdios agora estão pedindo o material. Então, estão pedindo material, uma, uma coisa que você tenha feito no curso, uma cena. Eu falei, uau, isso é maravilhoso, as coisas mudaram. Sim. A partir desse material, ele chama a galera para fazer faz uma triagem e aí chama a galera para fazer um dia inteiro de teste. Ai, Ou bom. então tem estúdio que fala, vai por e-mail que tem uma pessoa que cuida só disso. Então, cada estúdio é um estúdio. E eu, agora o principal que eu sempre falo para todo mundo é, não vai pelo ouvido e pela história do outro. Não compara o seu palco com os bastidores do outro. Procura então, assim,
0: alguém, é. Procura alguém profissional que possa
1: te dizer qual é o seu momento. Exato. Então, assim, ah, não vai mim. nem naquele estúdio porque fecharam a porta pra mim, você nunca vai conseguir entrar lá. Não deixaram ele entrar. Uhum, Pode uhum. ser que pra você, quando você chegue lá, esbar, Opa, já entrei. Oi, tudo bem, tudo bem. E você, quando foi, já tá lá, já tá dublando. Isso Sim. aconteceu comigo e com vários alunos meus. Sim.
0: E agora, ah, gente, gente, eu queria fazer uma pergunta. Eu quero fazer uma pergunta para Mabel, que é qual é a situação do mercado hoje com a pandemia? Porque dublagem, para mim, para todo mundo, sempre foi estúdio. Tem o diretor, tem tem que ser lá. É um mercado que você tem que estar tá dentro do estúdio, com um labial, enfim, todo o aparato da, da do que precisa da cena para fazer a cena. E com a pandemia isso mudou? Então, eu quero chamar aqui para conversar com a gente, para fazer parte dessa roda, o Roberto Rocha, que é locutor... Ah, pronto, o Roberto aqui. Ah, Bem-vindo. O Roberto é ator, locutor comercial, é do Clube da Voz e também é dublador. Então, vamos assim, eu vou perguntar para a Mabel, aí depois passa para o Reinaldo e a gente vai fazendo a roda. Mabel como é que ficou como é que está esse mercado agora com
1: essa pandemia com essa loucura toda? primeiro foi um momento de desespero acredito que como para todo mundo da maior parte das profissões né mas aí muito rapidamente começou a se levantar a possibilidade de gravação remota mas aí tinham muitas questões né vai perder a qualidade de som vai perder a qualidade do ator não pode não pode ignorar aquela Tríade que é o dublador o diretor e o operador, não é justo, no meio da pandemia, a gente abolir a figura de alguém ou da direção ou do operador. Tem que estar todo mundo trabalhando, os três, para ninguém perder trabalho. Então, assim, aí começaram a ter várias reuniões. Roberto pode falar melhor sobre isso, porque eu não participei de nenhuma delas. E aí chegou-se uma conclusão aqui em São Paulo, que eu acredito tenha sido a mais acertada, que foi, enquanto a gente estiver nesse momento e quem tiver apto com o computador, com o microfone, com a internet de cabo, com um lugar tratado acusticamente para que possa ter um som bom, a gente vai trabalhar remotamente sim, cada um num lugar. O dublador na sua casa, o operador na sua casa, ou lá no estúdio sozinho, e o diretor na casa dele. E isso, no primeiro momento, também levantou muitas questões, levantaram muitas questões, mas, enfim, tudo está tá se acalmando, e a gente, Roberto e eu, a gente está dublando essa semana que passou toda, essa agora que está entrando, a gente, cada, a gente tem uma escala atrás da outra, e a gente está dublando para os estúdios dessa forma. Quando isso acabar, a gente vai ver como isso vai ficar, é. né? Como é que vai ser? Vai vai vai, ser, vai voltar a ser o que era e vai ignorar o digital? Isso. Isso é uma pergunta. Ô Roberto, meu
0: amor, obrigada por você também estar tá aqui. Pela Não sua. de dis... jogar
3: confete, antes de falar qualquer coisa. Vocês Pode. são tão incríveis, as duas, falando sério, estou muito Ai. feliz. De ter
0: Ai, que ah, que É sério. Obrigada,
2: obrigada,
0: meu amor. Obrigada a você também por estar tá aqui, viu, pela sua disponibilidade. E conta os bastidores do, da Assembleia, de o que, que foi decidido e tal. Então,
3: até isso foi revolucionário, que nós tivemos uma assembleia com 200 pessoas pelo Zoom. Na verdade, a primeira foi pelo Zoom, depois foi pelo Discord, enfim, uma outra plataforma. Mas você imagina organizar isso de uma hora para outra, que sempre foi presencial. Ser online era uma loucura e enfim, e deu certo fizemos alguma, a primeira foi um caos, demorou 12 horas ah, 12? É não, não, tô brincando, mas acho que foram uma 6 horas, sério, eu cortei unha eu tomei café, eu dormi, acordei e tava rolando, mas é isso, gente é um aprendizado, e não tem como ser é um choque muito brutal, é o que a gente fala e não foi paulatino, ele é. teve que vir que a gente se trancou é, tem uma coisa que eu falei assim, até eu me emocionei o dia que eu vi, a Netflix, que é um dos maiores serviços de streaming, ela põe lá, você vai ver alguns conteúdos, ela fala assim esse conteúdo não tem dublagem por respeito aos dubladores. Eu vi. Eu é achei lindo. É lindo, porque você fala eles estão perdendo, a gente está perdendo, mas a palavra respeito caiu tão bem nessa hora que a gente estava tão, parece que machucado. E eu fiquei pensando muito nisso, que ela falou também da tríade. A gente tinha que respeitar o técnico, respeitar o diretor e respeitar o dublador. Tem que garantir esses três, que eram os três que estavam no estúdio trabalhando juntos. Eu recebi logo no comecinho a proposta de um estúdio que me mandou um vídeo um áudio e falou assim grava aí, me manda. Eu falei, uhum. amigo, primeiro que eu ia demoraria 12 horas para fazer o trabalho de todos. Tá errado. Não é assim. Eu falei, foi decidido numa assembleia. Então, deixa eu começar até a voltar um pouquinho. É proibido home studio em dublagem. Na nossa convenção dos dubladores de São Paulo. Eu tô falando sempre de São Paulo. É do estado de São Paulo. E a gente teve que abrir pela pandemia. Então teve, teve uma votação, a maioria ganhou de se abrir durante a pandemia pelo menos é o que a gente tem resolvido até agora, que é durante a pandemia, de começar o home studio. E como fazer isso? Porque muitos não tinham equipamento, os que tinham, como eu já trabalhava com locução, com outras coisas, tinham. As pessoas correram atrás, teve uma grande troca de experiência de você não ter que gastar uma fortuna com o melhor microfone do mundo, uma Ferrari. Não precisa. O mais importante que eu percebi é uma excelente conexão. Ah. Porque senão você perde muito, muito. Eu tive que aumentar a minha de casa, que era de 100 mega para 300. Senão não dava. Porque eles têm que te mandar. Imagina, você não tem nenhum software no teu computador de gravação. Não precisa. Você entra pelo Source Connect, eles te mandam o Eles espelham é o, o a tela. Source
0: Connect, né? Source. É, Source Connect. Okay. Eu acho que se a Vivi estiver assistindo, e ela deve estar. Vivi é minha aluna, que mora em Nova York, ah. super ligada em todos os softwares, gadgets, tudo. Então ela, ela vai colocar aqui pra gente, né, Vivi? Olha.
3: E aí eles te mandam, eles passam. Na verdade, o teu computador vira um espelho de tela do técnico. Uhum. É, o técnico coloca o vídeo, eu recebi, por num estúdio, eu recebi o texto por e-mail. Para o outro, uhum. não. Ele colocava num cantinho da tela. É. E teve um vídeo que deu pau em tudo, ele me mandava para o WhatsApp as minhas falas. E rolou, e rolou. Porque eu acho que está tendo uma boa vontade também para dar certo. Sim,
2: sim. Claro.
3: É, o processo está mais lento, porque, por exemplo, num estúdio, se eu estou muito acostumado com papel, é um papel mais simples, eu posso fazer vários anéis de uma vez só, aqui não, a gente está fazendo quase que fala por fala, porque é mais delicado, tem delay, tem que ver se não está pouco, mas está rolando, é um baita aprendizado, e as primeiras duas escalas eu fiquei uma hora e não rolou nada, não conseguimos gravar um anel, Nossa. e tudo bem, e tudo bem. era aprendizado para nós três, para o técnico, para o diretor e para mim, é a hora da gente ser um pouco também generoso, Sim. porque é uma época dura, difícil... Ainda bem, a gente está sendo tão privilegiado de poder nossa, trabalhar.
0: É isso que eu ia falar, Alberto. A gente e... ainda tem o privilégio, Nossa, nosso mercado não parou, pelo contrário. Está mil por hora. E, e gravei a gente, um
3: monte de coisa de Covid. A gente, a gente só está adaptando. Corpo, um monte. E eu gravei muita coisa para telemedicina, que é uma coisa que a gente jamais imaginou. A gente está até falando aqui um pouquinho antes de começar, né? Quando a gente imaginou que a gente ia fazer um falar? o médico de uma coisa Sim. ele te olhar pela câmera te mandar receita Sim. pelo por e-mail uma receita que vale é incrível e foi também na correria que foi. também não era não era permitido foi. e não vai se voltar atrás gente a gente vai ver com formas diferentes mas não se volta não tem não tem mais normal acabou não vai voltar ao que era chega
0: não vai é outro
3: é. é outro mundo de tudo de tecnologia de tudo
0: eu acho é. que isso abre outras possibilidades inclusive para distribuir renda e a população, porque São uhum. Paulo estava explodindo, São Paulo, uhum. Rio de Janeiro, e com isso não há mais necessidade de se estar num grande centro para trabalhar cada vez mais. Foi a fórceps, mais... mas tem um propósito muito bom né, no final. Um
3: estúdio que pode muitas vezes não aceitar mais um trabalho porque ele não tem lugar físico para atender mais diretores e mais locutores porque é caro. Imagina se pode ter três diretores lá na casa e mais cinco remotos. Sim. Vai dar mais trabalho para pós para pós-produção, para deixar tudo som equalizado. Mas se para ele vale a pena, pode ser que seja incrível. A gente não tem como prever muitas coisas, né? Vai ser. Eu acho que assim, para alguns dubladores vai ser difícil porque eu não tenho dinheiro para montar o estúdio, porque o um mínimo de, de investimento vai ter. É, porque pode morar num lugar que é de absoluto barulho e não vai conseguir ter a condição necessária, mas talvez para 80% se resolva.
0: É. Então, Você, sabe né, que... gente... é, Você sabe que...
3: Você
0: sabe quando? Você sabe que eu tenho um curso também dentro da plataforma, Mabel que é de Home Studio, que é com Laura hum. e Schum. E foi, foi um pouco antes da pandemia que a gente fez o curso e aí a procura...
3: para os dubladores quando a gente começou a falar de... Eu falei, gente, olha lá, dicas de Home Studio, corre lá.
0: É, porque o, o Lawrence, ele é também outro nerd no assunto, sempre gostou de, de equipamentos, e ele gosta de PC, que é mais barato do que Mac. Então ele tem uhum. todas as soluções de software, software de gravação de graça, gratuitos, e enfim, um monte de coisas que ele passa no curso, porque... Às vezes a gente pensa que comprar o melhor microfone, um Neumann da vida, ou enfim, uhum. é a melhor solução, e se você está num lugar que não tem acústica, é a pior solução que você pode ter.
3: A, é a, a, o penilongo que está passando. Ah, que
0: passando. Então... Exatamente. Depende muito do que você tem as noções básicas de acústica eu tô vendo no seu é, estúdio a também.
3: gente aprendeu que tem que ter um bom fone que não vaze de jeito nenhum, porque o microfone pega. São besteirinhas. E aí uhum. os técnicos foram super bacanas, fizeram um tutorial para explicar pra gente como que cada estúdio tem o seu jeitinho de entrar. Eu acho que no final tá unindo mais do que eu chegar no estúdio, falar oi para eles, entrar na cabine e gravar e sair. Porque uhum. a gente tá a gente está passando perrengue junto, a gente não consegue resolver porque todo mundo sai da máquina e volta de novo na mesma conexão. Eu acho que está sendo interessante para a gente estar tá junto nessa, sabia? Você
0: sente pra isso também, Mabel? Você sente isso também,
1: Mabel, essa união? essa... Eu sinto, amor, sinto. Eu acho que a gente está num momento é, em que os conservadores, né, como eu já falei antes, não tem outro, não tem outro caminho. Assim, não tem como. Você pode ficar batendo, dando murro em ponta de faca que assim o mundo mudou quando eu Sim. falo que o futuro já é o presente, mesmo que você não goste disso, você precisa aceitar isso. Os nossos médicos estão nos atendendo dessa forma, as crianças estão estudando assim. Então assim, você Depois acha
3: trabalhando assim, estão é. se casando, estão se casando por drive thru gente. Eu vi outro dia um cartório de São Paulo casando no drive thru é isso. <risos> é é ótimo. É maravilhoso. E, gente,
1: a gente imaginava isso há dois meses, não. Não. Dificulta. Olha só. E que aí, na gente? É o que eu sempre falo. Ai, mas eu não gosto. Ah, dois trabalhos. Não gostar e depois gostar. Sim. Porque assim, não vai ter jeito. Não Sim. vai ter jeito. Eu acho mesmo que a gente não vai voltar ao normal. Alguma coisa vai acontecer para a gente se ajustar no meio termo, o que é ótimo. Entendi. Agora, e quem não tiver, não, e quem não gostar, e quem tiver na bandeira do, do conservadorismo, paciência. Vai lá com o grupinho do conservadorismo fazer sua jornada. Acabou, tá?
0: acabou. Porque...
1: E é aquilo que a gente estava falando também.
0: É, eu não sei se a gente falou ao vivo ou antes de entrar, que você, uma reserva de mercado, de achar que ah, então esse grupo do Rio, esse grupo de São Paulo, fechar o mercado em grupos. Eu acho que acabou de vez agora, né? E agora uma pergunta para os dois. Apesar de que, gente, eu estou cheia de perguntas aqui, eu tenho que começar a fazer essas perguntas. É, com tudo isso, abertura, sotaques regionais são bem-vindos? Como é que vocês veem os sotaques nessa história? Porque sotaque Rio-São Paulo, o Rio sempre teve mais sotaque, aí ficava aquele sotaque neutro, não São Paulo, não Rio. Como é que vocês veem agora? O nosso lindo sotaque nordestino, o nosso sotaque do sul, do catarinense, do barriga verde, do, do gaúcho,
1: como é que vocês veem? Ó, eu vou falar o que eu falo para os meus alunos, né? Quando me perguntam isso. E me perguntam muito. Eu falo, olha, quando o sotaque, seja lá, eu acho. Primeiro que eu acho o sotaque a coisa mais linda do, do mundo. mundo. Eu acho uma riqueza é. fofa. Mas quando a gente tá falando de comunicadores, onde você quer que a sua mensagem passe para o Brasil inteiro, e quando falo sua mensagem, você pode estar numa locução, você pode estar dublando, uhum. num game, numa narração, seja onde for. Você é um comunicador na essência. Se você tiver um sotaque muito carregado da região que você nasceu, quem não for da sua região vai estranhar. E não consegue e perder, compreender, às vezes. E vai perder credibilidade, porque a pessoa começa a reparar no seu sotaque em vez de reparar no seu trabalho, em vez de reparar na locução, ou na dublagem, ou no assunto sendo dito. Então, assim, o que é o que eu falo sempre? O sotaque já é seu, assim como a cor dos seus olhos. Ninguém vai tirar ele. Você tem ele para sempre no seu coração. Agora, você também precisa conseguir trabalhar amenizando ele. Você precisa conseguir isso uma vez que você é comunicador sim, dublador, aí. narrador, locutor aí enfim. os
0: nossos amigos fonos né? as nossas queridas fonos, é, fala claro,
3: assim, o sotaque é uma excelente ferramenta, quem dominar mais é. sotaques vai ter um monte de trabalho e a gente também tem que aprender que o Brasil é muito grande. Eu não posso fazer... Só para o pessoal da moca, bi, sabe? Meu, não posso fazer é. isso. A gente tem que fazer uma coisa de verdade. A mensagem tem que chegar. Então, a gente se preocupa muito disso na locução. Quando a gente faz aquela coisa... ai, ah, faz bem solto o bar. Eu sei que o bem solto o bar não vai chegar, porque as pessoas não vão entender. Uhum. Tem que ter um cuidado com a fala, um cuidado em tudo ser entendido. Né? É. É, e
1: né? tem mais gírias, que são gírias... Tipo, por exemplo, lá no Rio de Janeiro... É, eu ia dirigir um filme adolescente, metade da, 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 das palavras eram caraca, Eu falo, gente, não, caraca, não. Caraca, a gente fala aqui. Mas lá no Nordeste as pessoas falam, Caraca, como é que você tá aqui? Não, não. A mesma coisa aqui em São Paulo, quando eu fui dirigir, Ô, oh, mano, vamos dizer que ela falou: Mano, não. Mano, não. Ah, não. Lá, lá vem a carioca e falou: não, não é porque eu sou carioca, não, amor. Lá no Rio eu também não deixava o é. um caraca ou qualquer. Entendeu? É uma questão de. É a ah, não ser que, que,
0: que seja fala. um personagem regionalizado. É.
3: Exatamente. Aí, aí
0: perfeito está né?
3: localizado ali, né mas é. não é o caso geralmente é, não é assim que funciona né
0: olha, a pergunta do Reinaldo já, já acho que a gente já respondeu ele, fala, ele falou antes de você entrar, tá? ele falou assim, Roberto ele falou, como é bom estar conectado com minhas duas professoras da voz gostaria de saber se a Mabel vê esse momento de pandemia como uma revolução acelerada no mercado da dublagem quais os impactos. Foi mais ou menos isso que a gente começou a falar. E, e, e a Mabel, um pouco antes, falou também, eu queria saber se é a sua visão, Roberto, que o mercado ele, ele era de um tamanho, que agora ele fez assim, ó, parece uma couve-flor, porque aumentou muito o número de, de peças a serem dubladas de filmes, o, séries. O
3: streaming já trouxe isso é muito streaming. forte, porque agora a gente tem produção do mundo inteiro e cada mês vem um novo serviço de streaming. E, muitas vezes, o mesmo filme é dublado para cada plataforma novamente. Uhum. Tem isso também. As pessoas acham que a gente faz o um filme uma vez, a gente faz para avião, a gente faz para TV, a gente faz para DVD, o mesmo produto, muitas vezes. Então, pode ser feito por várias pessoas. Por... Eu acho que assim vai ter muita gente sempre reclamando de que o trabalho diminuiu, mas vai ter muito mais gente trabalhando então eu acho que é Sim. isso
0: é a mesma coisa da locução comercial aumentou o volume, porque aumentaram os segmentos a produção, mas também aumentou o número de pessoas então se destacar é o caminho é o caminho de você ter mais trabalho e talvez não tenha o volume que tinha no passado, porque eram muito poucos profissionais disponíveis né então agora
3: é, os nossos cachês publicitários, a gente até fala sobre isso eu acho que diminuíram nos últimos tempos em compensação, eu estou gravando audiobook que nem um doido muito tutorial para empresa, para serviço. Sim. Então, você tem outros trabalhos mil.
0: As é, segmentações, é, que é o que eu explico exatamente. no meu curso. E cada e uma realmente. tem uma precificação, uma prática, uma forma é. de trabalhar. Nenhuma e é uma igual. Para
3: a gente também, até de como cobrar isso, porque Sim. são mídias que a gente não domina. Sim. E até explicando para o Reinaldo, eu acho que o que seria em cinco ou dez anos, virou em um mês. É isso. É. São vamos, <risos> vamos bater a cabeça para caramba, porque a gente não sabe como é isso, mas vai sair ou agora seis meses, mas vai sair, a gente vai melhorar.
0: Olha, o André Ismael pergunta se o seu curso pode ser feito sem ser ator, e a Keule, que é minha aluna, também pergunta se você faz avaliação online,
1: se tem, avaliam esses requisitos online. Olha, o, o meu curso pode fazer lá na Sociedade Brasileira de Dublagem, mesmo sem ser ator, porque eu, eu, é a minha história, foi assim que eu comecei, eu cheguei num curso, como eu contei, cheguei lá, professora, desinformada de tudo, fiz a aula e o professor, nossa, mas parece tão fácil para você. E dali eu decidi virar atriz para ser dubladora. Então, assim, a minha história me faz fazer um curso em que não precisa ser ator, entendeu? Você faz o curso. Se você for ator, ótimo, você vai se especializar e dali já pode trabalhar. Se você não for ator, tudo bem, depois você vira ator ou vira ao mesmo tempo. O que eu tive e tenho, aluno, advogado, veterinário, professores, jornalistas, que fazem para experimentar, para ver se gostam, para matar um, para é, um sonho da infância. Sabe, que ah, tem tanta coisa, né?
3: tem tanta é Tanta coisa,
1: tanta é, coisa. Tanta
3: coisa. E acho que todas as ferramentas da gente vão aos da gente em outra profissão. Sim. Eu sou formado
1: em engenharia.
3: Engenheiro dinheiro eletrônico gente e me ajuda muito porque eu sou mega racional eu faço o cronograma de tudo e me ajuda como como falar não para ler livro técnico me ajuda para caramba nossa todo imagina. percebe como tudo ajuda tudo tudo
0: ajuda é. tudo é aquilo é aquilo que tem um famoso locutor no mercado que falava assim nossa mas você ganha tudo isso para gravar cinco minutos ou cinco segundos ou 15 segundos e aí, e aí ele responde, ele falava ele fala é, não são 15 segundos, são 50 anos, 5 é, meses, 3 dias e exatamente 24 horas, então leva uma vida inteira.
1: Que me, fazem, que me fazem fazer com a excelência que eu faço em apenas um minuto, mas para fazer com a excelência que eu tenho em apenas um minuto tem 50 anos nas minhas costas e é Sim. por isso que eu valho esse valor. É, eu claro. sempre falo isso também. Mas... Agora vai uma,
0: uma pergunta, eu vou fazer da Mônica, porque o Reinaldo já fez outra, mas eu vou fazer da Mônica aqui e depois eu volto para a sua, Reinaldo. A Mônica Cabral, aluna, falou: Mabel, quando você aparece, um, quando aparece um cliente dizendo que, por exemplo, que tem um budget único de X para uma locução e esse preço é relativamente baixo, o que, que a gente faz não sendo ainda uma locutora conhecida? Aí ela já está falando do mercado de locução comercial e já emendando uma segunda pergunta em relação a não ser ainda conhecida no meio, como proceder em relação ao, ao lobby das produtoras em que sempre contratam as mesmas figuras, figurinhas carimbadas
1: não, olha, primeiro, eles não contratam, né? a gente não é contratada, a gente é frila,
2: uhum.
1: então assim para fazer um filme ele precisa de uma galera aí, né Roberto põe Eu aí como? de 20, 30, 40 pessoas para fazer um filme ou, um, ou uma série né? então assim, ele sempre vai precisar de muita gente aí ele não conhece você, né, para ele primeiro, o diretor no caso, a diretora não conhece você, eu não conheço você, eu preciso te conhecer, você tem que dar um jeito de chegar em mim, de chegar no estúdio, de chegar no produtor daquele estúdio que escala, ou nos diretores, hoje em dia tá muito mais fácil, hoje em Uou. dia você me acha na internet Hoje em dia, você, me, além de me encontrar na porta do estúdio, você também me encontra numa vida virtual, digital. Então, assim, é muito mais fácil hoje em dia. E aí, depois que você me conhece, você tem que me convencer de que você é boa. Deixa, deixa eu te mostrar um trabalho meu. Olha aqui, tum. Ou então, posso fazer um teste aí no estúdio que você está? Vem, minha filha, vem. Deixa eu te ouvir, sim. Aí eu ouço. Então, assim, para eu te escalar, eu preciso ouvir você, saber se você é boa. Agora, esse lobby que você falou... Existe em qualquer mercado, em qualquer época, em qualquer situação e setor. Pode ser dentro da Google, pode ser dentro da Globo, pode ser dentro de um estúdio de dublagem, pode ser numa produtora. Então, assim, não existe mistério. É sempre aquela coisa do bom senso, né? O bom senso sempre permeia as nossas relações. Você vai entender até que ponto eu estou sendo chata ou até que ponto vale a pena ligar novamente, entrar em contato novamente. Você vai entendendo. Sim, eu ouvi é bem... de setor, muitas vezes... Quando eu comecei, minha filha, na sua faixa etária, com o seu tipo de voz, eu já trabalho com várias, nem volta aqui, porque eu não vou te escalar. Eu ouvi muito isso, muito, muito, muito. Eu também. Hoje, eu ouvi hoje, tanta não. Coisa. Hoje três, quatro, cinco, não, que eu tivesse ouvido, que fosse me fazer desistir, hoje eu não estaria aqui mesmo. É. Então,
3: assim. ela, acho que ela falou muito também do mercado publicitário, né? Sim. É, ó, de verdade, o um dia que eu não tenho trabalho, eu prospecto trabalho eu entro em produtoras que eu não conheço, eu entro em Google para ver se abriu alguma nova, eu refresco o meu material naquelas que eu sempre trabalho. Eu, a gente acha chato fazer isso. Tem uma produtora que fala assim, cara, faça duas listinhas, as que você trabalha sempre e as que você não trabalha nunca. E lembre-se que você existe para elas. Porque elas esquecem de você. E tem hora que não é lobby. Eu acho que assim tem as pessoas que você tem mais simpatia, então você lembra delas primeiro. As pessoas estão sempre por ali. Se você está fazendo um filme ou uma peça com aquelas pessoas, apareceu outras e Aí ah, deixa eu chamar ele de novo, deixa eu chamar ela de novo. Mostra que você também tá lá. É correr atrás, tem inteiro. Nosso trabalho é correr atrás da vida. Adorei. Você
0: falou uma coisa, Roberto, que eu acho importantíssima: que é disciplina e método, que é o que eu é. falei agora há pouco, que é gestão de é. carreira. Então, é, hoje existem outras maneiras que não são as antigas. Eu comecei na época batendo porta com fitinha CD, cassete, CDC. Lembra assim. aquelas coisas? É. De... Eu comecei com fitinha, ainda, por exemplo. Assim. É? Mas é o CD né, e tal. E aí a gente sabe que o mercado mudou, está mais aberto, só que muito mais disperso, porque o, o que, que vai chamar a sua atenção? Tem trocentas pessoas mostrando a fitinha, o CD, o arquivo na nuvem. Claro. Né? Então, o que vai chamar a sua atenção? Mas a, a, o método, a persistência e um, uma gestão do que é. você vai fazer é, é o que destaca o profissional, né? É.
3: Acho que na dublagem a gente pega muito no pé de quem chega atrasado, o diretor odeia, ah, o estúdio odeia. E na dublagem, na, na locução é a mesma coisa, não deixe para responder o seu cliente daqui a quatro horas, ele pode ter contratado o outro. E se, ó, até a falar do assunto que ela falou de, de valor, se o valor que o cara me oferece não é bom para mim, para outra pessoa vai ser, deixa o outro fazer. E vou ser sincero para ele, fala assim, olha, esse trabalho, por esse valor, eu não vou me sentir bem fazendo. Vamos trabalhar junto numa próxima? E tudo bem, seja sincero, de boa, educado, não fecha a porta. Passa para outro que vai fazer feliz, que está começando, está num outro tempo de carreira, outra necessidade, enfim. Sim,
0: sim. Sempre tratar tá, tá o cliente com, como um cliente, como uma pessoa além de tudo, e respeitando é. todos os profissionais e cada um no seu momento.
3: Claro, e de verdade é. não fazer, porque Ai, vai fechar. Não, fala, não. cara, olha, de verdade, eu não vou me sentir bem fazendo, não é o preço que eu pratico, total educação, tranquilidade. Claro,
2: né?
0: Mas olha, eu, eu posso até indicar pessoas para você. Vivi, a Vivi, minha aluna, fala assim, há oportunidades para dubladores em português que moram nos Estados Unidos, lembra que eu falei dela, que ela, que ela era super ligada? São oportunidades somente do Saga? Quais agências você recomendaria? Não são agências, né? São é verdade, produtoras. Não, não, é. Vivi? Tem
3: estúdios em Miami, que a gente sabe, né? tem estúdios, acho que tem outro, Los Angeles, acho que tem um estúdio também, é bater é. na porta das produtoras, tem internet, gente, Google direto e manda material, corre atrás.
1: Sim, agora, o que acontece é que essas, essas, essas que dublam Ou em Miami ou em Los Angeles Tinha em Nova, Nova York, não tem mais, pelo que eu sei é, Você faz trabalho Mas é, é muito pouco trabalho E a grande maioria nem vem para o Brasil Vai para a África
2: uhum.
1: Vai para Angola uhum. Então, assim Para você achar, Vivi, portugue é, dublagem em português Aí você vai ter que fuçar uhum. é, E eu acho que Nova York Não tem mais porque justamente isso.
3: O mercado é muito menor, mas também são muito menos dubladores.
1: Sim. Então. Ela faz parte de
0: um grupo lá bem grande de profissionais da voz, mas eu acho que a dublagem é muito diferente da locução comercial, é outro segmento, bem separado, é. né?
1: Talvez o... agora,
3: como estúdios, ela consiga até é. mais trabalho.
1: Exatamente. E ela bem. já fez algum curso de dublagem? Tem que ver. Você sabe dublar, Vivi, efetivamente? É. Né? eu sou uma excelente locutora isso não te faz uma excelente dubladora uhum. então assim, você tem que saber dublar e aí vem fazer um curso online comigo da Sociedade Brasileira de isso.
2: Dublagem que eu te. é isso
1: aí <risos> o, 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 e aí o, o,
0: é o Rios, Rios Rodrigo pergunta, o profissional o locutor, ele pode fazer dublagem? eu acho que ele quer dizer com registro de locutor, é Profissional com registro de locutor profissional. Pode fazer dublagem?
3: Não, profissional não. Tem que ser ator. É obrigatório ser ator.
1: É isso? É, é isso.
3: isso. A não ser que seja menor de idade. Maior de idade tem que ser ator.
1: Tá. Até 16 anos, você pode dublar sem ter o registro de ator. A partir dos 16 anos, você precisa ter o registro para que mostra que você é um profissional da atuação. Porque você vai trabalhar... Dublagem, gente, é basicamente interpretação. É a sua interpretação a serviço do outro. Então, assim, não tem voz bonita, não tem formato, não tem nada. É você completamente despido, como se você estivesse em cena, só que dentro de um cubículozinho. Então, é assim, o buraco é muito mais embaixo. É. É. Tem que ser ator. O Afrânio Cardoso
0: pergunta, Mabel, como você analisa a questão do dublador criar uma voz? Ou seja, como se dá o processo de fazer uma voz adequada para um
1: personagem? Ele é de boa vista, Roraima. Adoro Roraima. Beijo para Roraima. Adoro. A gente... ó, dublador não pensa em voz, amor. tá aí uma a última coisa que o dublador vai pensar em voz. Porque você tem tem tanta coisa para fazer, você está com o, o, no, no fone o som do que você tem que dublar. Estou lá da minha mulher. Eu estou olhando para ela. Eu estou com o um texto na minha frente, tendo que adequar a labial. Né? Ficou muito grande? Ficou muito curto? Peguei as bilabiais, que são aquelas palavras P, B, M. Peguei. Não peguei? Que, que, que sinônimo que eu vou trocar? O que, que eu vou inverter nessa frase para fazer? Tudo isso numa questão de segundos. E ainda tem interpretação. né? Aí eu faço, o diretor fala assim: Não, Mabel, você está muito além dela. Você, tá, você exagerou menos. Aí eu faço, o diretor fala assim, não, agora você foi, tá, tá, tá quem? Agora eu preciso que você chegue nela. Você vai pensar em voz nesse momento? A voz, até porque dublador não pode ter assinatura, o dublador uhum. não tem assinatura. Ele está sempre a serviço de um personagem. Então, assim... Ah, Mabel, sua voz, sua risada, é, é, reconheço de longe. Ok, mas eu não quero que você reconheça de longe se eu tiver numa personagem. Eu quero mais é que eu, eu esteja lá na personagem, você esteja vendo. E aí, no meio do caminho que você lê... Ih, é que a Mabel não tinha percebido? Esse É, o, é aí que eu quero chegar.
0: Você então, fez assim, uma personagem que foi é a, a, a Leia, que mais velha, uhum. quando ela é mais velha, quando ela é mais nova, uhum. é, 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 eu é. já reconheço, mas quando ela está mais velha, que você faz a voz dela mais velha, aí eu, eu falei, nossa, ela pegou um grave legal, pegou uma coisa diferente. Talvez eu acho que seja isso que ele está querendo dizer, como você fez a baratinha. Quando a gente imagina um personagem, principalmente o... Um esquilo, deixa eu fazer um esquilo. Você, a voz vem junto, né? Porque vem a cara, vem a coisa, vem tudo junto. Acho
3: que tem muito do, do, do original.
0: É isso. Ah, ah é, tem isso. É isso,
3: entendeu? Toda a tua referência está no original. É. Você não vai, se o cara está fazendo um, um, um ator aqui assim, você não vai fazer e aí, cara, beleza? Não. Você tem de mão beijada a interpretação certa.
0: É, é a isso. diferença da voz original. É. Isso, Total. porque é a primeira coisa que você cria. É, a voz original você cria. Porque e a dublada
3: você, desvijo, você tem que, que ouvir. Quem é esse cara? Quem que é esse anão? Quem é que é esse gigante? É outra viagem, né?
1: É. é. Por exemplo, a Princesa Leia, como você falou. Quando eu cheguei lá, que eu ganhei o teste, que a Disney queria manter a mesma dublagem dos filmes mais novos para o filme mais antigo para o filme atual, eu lembro que eu falei para o diretor é, me conduz, porque ela é uma senhora. Aí ele deixa comigo. A primeira coisa que eu observei, que a voz dela vinha daqui. Defeito. segunda Parece. coisa que eu observei que ela tinha uma questão de trava aqui, travando a boca que ela não tinha quando ela era mais nova que eu, que eu, quando eu dublei os filmes mais antigos então ela travava aqui segunda coisa ela estava tinha... com problema de ATM provavelmente <risos> segunda coisa que eu percebi ela não tinha nada animado nem com expressão de felicidade era sempre sofrida uma guerreira um sofrimento do meu filho que perdeu que sofreu então a partir daí eu fui fazendo a voz vinha daqui sofrida com isso aqui e aí eu fui fazendo e aí eu direto, o papel pode ser mais mais sofrida mais grave mais faltou a verdade e aí ele foi até chegar naquele resultado eu lembrei agora
3: tudo ela... Se... né ouvido te deu tudo é. que você ela tá te dando
1: eu me lembrei agora do que gracinha que
0: gracinha é, da Hebe. Hélio <risos> Oliveira pergunta: o fato de produtoras e agências sempre procurarem profissionais já conhecidos de certa forma dificulta a nova geração. Como podemos fortalecer nossa participação numa seleção de vozes? Eles estão reclamando de barriga cheia, né? Vocês não sabem o que é difícil. O que era
3: há alguns anos. É... Então, tem uma coisa que eu acho que, assim, primeiro você vai confiar naquelas pessoas que vão te produzir, que não vão chegar atrasadas, que são excelentes profissionais, que não vão te deixar na mão, que, não, que vão realmente produzir o que está lá escalado. Então, é, é meio que óbvio que o estúdio se proteja pondo os papéis principais, ou a, a maioria dos papéis, em pessoas que ele já confia. Mas eles sempre vão arriscar, porque eles também precisam de gente nova. Eles Sim. não podem ficar na mão das vezes, Cada pessoas. vez
0: mais, cada vez As, mais. Tu,
3: as produtoras não querem as mesmas vozes de publicidade ou de dublagem, Sim. ou de comercial de TV, ou de novela. Você não garante um elenco, sempre tem que ser 30% completamente novo, ou uma voz que você. Então aproveita esses 30%.
0: Isso volta naquilo que a gente falou, né? Que o num... assim, re... isso reduz o número de peças que o profissional faz, quer dizer, diminui o nosso trabalho, mas aumenta a possibilidade para muita gente. Fortaleza na
2: verdade. O inteiro, né?
1: É. E assim, lembra que não, no mercado Provavelmente não vão ficar os melhores Vão uhum. ficar os mais insistentes Sim. Então assim, quanto aluno Aluna minha fala, Mabel, eu vou desistir Eu falo, não desiste não, você é muito boa Você leva a todo jeito Você está a um, a um ponto de passar Pela ponte, sabe? Sim. E aí meses depois fala, graças a Deus Você me deu aquele conselho, porque realmente Agora eu estou fazendo uma novela mexicana Estou fazendo uma série da Netflix eu Falei, viu? É só esperar e não desistir, é isso mesmo não, que você quer? E
3: não vem é. de uma hora para outra, né, Mabel? Não vem de uma não hora para outra. outra. Agora com a pandemia, juro por Deus, eu recebo uns três ou quatro telefonemas de excelentes atores, falam assim: "Cara, quero começar a ser locutor. O que, que eu faço?" Eu Falo: "Agora, amigo. Não vai render para esse mês, você não vai pagar teu boleto esse mês." Não, com o do... não.
0: Você tem não que não se preparar. Para... Não tem jeito. É aquilo não, que eu bem. falo. Não
2: eu é venho falando
0: agora. há um tempão do meu curso de locução comercial eu venho falando há um tempão para se prepararem, para terem estúdio, que os profissionais da voz vão trabalhar em casa, parece que eu estava adivinhando, mas não estava, gente, é porque essa mudança digital ela vem acontecendo gradativamente e eu vi que ela é inevitável, só que agora foi a fórceps, né? É. Mas, então, quem se preparou, tá, agora não adianta, tem que se preparar porque vai continuar, isso que a gente está falando. E, a, e, não... por, e por falar nisso, o Laurence Schum, que está o curso de home studio, Está aqui falando assim. Oi, Mabel, Roberto e Rê, boa noite. Oi, Lau.
2: Oi, Lauzinho.
0: Quais são as tecnologias que estão sendo usadas para as gravações remotas? A gente comentou aqui, né?
3: É, então, do dublador, é, nada. Não é o sócio
0: connect computador.
3: computador com um bom microfone, não precisa ser uma excelente. Boa um bom uma fone. Excelente, de de cabo
1: e Um excelente, e um lugar acústico. Você possível. não precisa
3: manjar. Já nada de nenhum software de gravação, porque é tudo feito pelo técnico. Você Ai, vai... que delícia! É, é sério, você não faz nada. Eles vão te mandar ou pelo Skype ou por e-mail um link, você vai clicar e acabou. Claro, você vai ter que mexer numa besteirinha ali, mas você não tem nada de play, não tem nada de ré, não tem nada de, hack, tem nada de nada. Você fica parado aqui assim, com a mãozinha assim. Não precisa nem mexer no mais no texto que é eles que mexem para você. Ai, é muito bom. que
0: delícia! Isso não acontece na luxo comercial. Não. Olha, eu tinha, pulado, eu tinha pulado mais uma pergunta aqui e eu queria voltar, mas eu vou me perder, gente. Ai, é... ai, ai, ai. Foi o Reinaldo? Ah, Mabel, foi o Reinaldo. Qual o personagem que você mais gostou de dublar? Sua personagem em La
1: Casa de Papel está bombando. Nossa, essa foi um presentaço. É. Porque a tri... é assim, quando eu falo presentaço, é uma mistura de tudo, né? A série é muito boa, a personagem é muito boa e a atriz é excepcional. Aí, quando junta esse triângulo que faz essa pirâmide, a gente se... Né, Roberto? A gente se diverte, que é uma beleza. Porque, assim, a atriz é incrível, ela é imprevisível. Então, assim, quando você acha que ela vai fazer de um jeito a fala, ela faz de outro. E ela é vilã, quer dizer... Ai, o vilã, desenho, né? vilã é a bom, delícia de é... fazer uma vilã que sai do seu lugar comum, do seu dia a dia. É... Numa série que tem um roteiro ótimo. Então, assim... Essa realmente foi uma dos últimos tempos, Reinaldo. É uma das minhas preferidas mesmo.
3: É legal quando o personagem puxa o tapete, né? Você acha que ele vai para um lado e ele... Então, pro outro. você fala ai caramba, deixa eu prestar mais atenção aqui. Ih, não era o que eu... Te, te, te puxa. É muito legal, é desafiador. E quantas e
1: quantas vezes eu lá fazendo, a gente faz. Aí o diretor passava, deixa eu ver. Aí eu falava, deixa eu ver também o gravado. Aí eu via, aí eu falava... ai aí o diretor, o que é? Quer fazer de novo? Eu <risos> falei, quero. Eu acho que eu posso melhorar. Essa mulher é muito difícil. E aí eu fazia de novo, porque é isso, vai puxando, vai puxando da gente, né?
0: Isso é uma coisa que você tem que ser profissional para conhecer a sua excelência e buscar a sua excelência. Quando você está no, no piloto automático, bla, pum, pum, segunda, primeira, segunda, terceira e quarta, aquilo... Quando você
3: é taxista da interpretação, é. de, pelo amor de Deus, taxistas, me entendo, eu tô querendo é. dar um exemplo, é. você só vai de um lugar para o outro sem pensar, cara... É. Não é legal. Tenta surpreender. Mesmo na locução, vem uma frase, são cinco palavras. Qualquer um podia falar cinco palavras. Mas por que foram escolhidas aquelas cinco palavras? Onde é, que, onde é que vai ser o pulo do gato da deu de fazer diferente de todas as outras dez pessoas que estão gravando para eu ser escolhido? É Gente, pensar essa diferença também.
0: É. Olha, a Sampaio, que é uma ah, locutora, não. atriz, também está falando mara maravilhosa. Maravilhosa conversa de vocês três. Amo Roberto, Regina, colegas. E Mabel agora, muito esclarecedor. Que papo interessante. Muito legal. legal. Gente, eu queria aproveitar para lembrar vocês que nessa quarta-feira eu vou conversar com o Jeff da Cocola. Você conhece o Jeff Schroeder? É. Ah, é uma... Jeff, meu amigo. É, eu sei que esse é meu Oh, conversa. meu Deus! Oh, meu Deus! <risos> Eu claro. amo,
1: eu sou apaixonada nele Sabe o que é apaixonada? Eu amo a Coca-Cola Gente, o Jeff É uma coisa, Jeff, você sabe Quanto eu te amo, você sabe que eu, tudo que eu acho de você é. Eu sou muito fã desse menino Já, ó, não é de hoje, a gente fez teatro junto lá no Rio de Janeiro E ele é uma, uma, uma coisa, assim não é toa, é tipo, uma Quando ele coisa. aconteceu, ele aconteceu rápido, né?
0: Vai ser, sim Sim, e todo mundo ama ele de paixão. E ele é um doce de pessoa, gente, mas ele é muito doce. Ele vai estar quarta-feira aqui no Roda da Voz com a gente às 8 horas. E é. sexta... Não, essa semana o Roda da Voz está sensacional. Eu estou tão feliz. Além de vocês dois aqui, na sexta eu vou ter um trio. Chamei um trio de meninas. Começar com uma roda de locutoras. Vai ser Simone Clias, Ana pa... Maria, a Ana Paula Faria... E a Maria Paula Oxhoa. Então, assim, para arrasar.
3: Clube, Clube da bolinha de primeira grandeza.
0: Clube de é. bolinha primeira, não, mas depois eu vou chamar os mineiros também, vai ter mineiros <risos> também. E olha, gente, eu acho que é isso. Eu acho que eu não esqueci mais nenhuma pergunta. Ah, tinha uma assim. É, uma. Eu, eu não vou lembrar aqui quem foi que fez a pergunta, mas a pergunta foi a seguinte: é, se é possível fazer dublagem sem ter o DRT, porque ela cita alguém aqui, que eu não lembro quem, que é ex-BBB, que está fazendo novela e está fazendo não sei o quê, e não tem o DRT. Eu é, acho
3: que cara. ela está falando de voz para cinema, que são aqueles star talents. Talent. Hum. Que aí você... São convidados. É Luciano Huck, é Cláudia Leite, hum. é o, outra, outra galera.
2: Aí ah. se chama... Aí e se aí chama...
1: Se, mesmo que pegue um ex-BBB, é, o que acontece é, como não é o estúdio de dublagem que quer aquela pessoa, é o distribuidor que quer, então assim, é a Warner que quer, é a Disney que quer, então a Disney entra em contato com o Sindicato dos Atores, o SATED, e pede uma licença especial para aquela pessoa que não é ator nem atriz poder dublar aquele filme, e já que ele é o dono do projeto, tem todo o dinheiro, ele vai até o o SATED libera essa autorização para aquele
3: projeto. Bem.
2: Pra pra
1: esse só trabalho. esse trabalho, só. É, porque então...
3: o que acontece, para o estúdio é interessante pagar uma fortuna que jamais um dublador vai ganhar para fazer mesmo um papel, se fosse, porque ele traz mídia, ele é traz revistas e blogs e é jornais, sim. então é interessante. é, uma, é uma, como Enfim, como qualquer coisa de publicidade, você põe uma Ivete Sangala, é diferente de você botar outra pessoa para vender o carro. E tem que então pedir
0: autorização.
3: Paga. Claro, mas tem é outro processo. é outra, não Essas pessoas não têm DRT porque elas, elas têm DRT provisório para aquele trabalho elas Sim. também têm um registro, mas não, não é o caminho normal.
0: Então, é possível. E também é possível, gente, veja se eu estou enganada, não estou, mas eu, eu queria a opinião de vocês, é, se a pessoa já realizou alguns trabalhos nesse sentido, de você ter sido chamado a produtora aceitar e etc e tal, você pode juntar esses materiais e ir até o, o, o SATED, até o sindicato e requerer o seu DRT. Se você tem alguma experiência, se você olha, já trabalhou olha e aí você tem como comprovar, você consegue o DRT. Mas você tem que comprovar com as peças. Comprovar. Não é isso? Tô certo. Né? Olha, gente, locutor Fábio Cirello, rock and roll do Clube é. da Voz, ex-presidente do Clube da Voz também aqui, tá falando três gerações vendo essa live. Minha filha Moira e meu neto Martim. Ai, que
3: lhe
1: Coração.
3: Olha a pandemia, olha a pandemia.
1: É... Provavelmente, provavelmente o neto dele me ouve fazendo a Minnie. Com Quer certeza. Dizer, a gente a está gente aqui falando da princesa Leia, né, que é o que nos move uhum. o coração, nos aquece o coração. Mas o netinho dele me vê na Minnie. É muito legal essa, essa junção, essa, esse poder que a dublagem tem. É muito incrível. Ei, Mabel, não é só a Mini, E a, a, como é o nome da
0: personagem do... Toys? Do... Toys? Toy Story? A Jesse. A Jesse,
2: a, a Jesse.
0: Olha, a Ismenia Negrão, que é uma aluna minha também falando, Mabel, é maravilhosa, que dupla. Hoje, vocês aí, muito obrigada. E ela falou dupla porque ela escreveu isso antes de você entrar, viu, Roberto? <risos> Ai, aí, ó, pronto. O Storney Jr. Storney Júnior, não sei se você conhece, fala, a Roberto é uma daquelas figuras que vale a gente conhecer. Que belo trabalho esse garoto realiza. Isso deve ser cliente.
3: Ganhei meia-noite! Ganhei minha noite. Muito obrigado, de verdade. Aquece o coração da gente aqui. A gente está fazendo com o maior amor de dividir um pouquinho do que a gente sabe. Se Olha. puder, um estalo em alguém, empurrar alguém para fazer uma carreira linda e ser feliz. É tudo Não que a
0: gente é, é isso que a gente estava falando agora, que hoje em dia tem gente para fazer tudo, está tudo cheio, tudo lotado, e vai ser difícil para fazer tudo. Então vai fazer o que gosta.
1: Porque é, é, é isso aí. É, é. Tem uma coisa que pode parecer muito papo new age, coisa holística e tal, mas é que eu sou dessas, então não, eu vou falar. É, tem a questão da contribuição. Quando você está disposto a contribuir, seja com o seu aluno, seja com a pessoa que está do seu lado, seja com a pessoa que veio te pedir uma opinião, o universo te retribui. Quando você pensa egoisticamente, é só o meu, eu guardo para mim, não vou te ensinar tudo o que eu sei, você pode ter certeza que você não vai ter uma carreira, ou até longa você pode ter, mas não com todas essas felicidades, que com certeza a sua carreira tem, Regina, a carreira do Roberto tem e a minha carreira tem, Sim. porque a gente, não, a gente não se priva de contribuir a Sim. gente está aqui falando e a gente poderia falar muito mais, entregando todos os ouros contando tudo que a gente sabe Sim. você sabe, Mabel, que eu,
0: eu vou falar uma coisa agora e eu tenho que falar aqui, que elas já colocaram aqui na minha listinha na minha colinha, gente Ai, ó, que eu tenho que falar <risos> que é o seguinte derruber a cola que é, em função do meu curso de locução que eu começo hoje novamente à venda, é que na época que eu comecei, na época, o Roberto, eu não sei, você também não, você é mais nova, você falou que está com 25 anos de carreira. A gente uhum. tinha um contato com o um locutor dentro do estúdio. Então, locutor, técnico, produtor, diretor, tudo que você conhecia dentro do estúdio é que te passavam as práticas, o que fazer, você via fazer, então você aprendia. Tinha esse contato que agora não tem mais. Ainda mais agora, com a pandemia, não tem mais. Então, a gente vai ter que aprender online. Quando eu fiz o curso de locução online, eu falei assim, mas aprender locução online? Né? Locução comercial online era um desafio. E, e tem muito isso de você ver a pessoa fazendo e aprender os truques. Isso na interpretação, fora a gestão de carreira e tudo mais. Que são coisas Ai. que a gente aprendia no, no boca a boca. Era passado Ai de geração para geração. Então, eu, aprendi... eu acho
3: que o maior exercício, o maior aprendizado dessa pandemia, dessa quarentena, desse novo mundo, é que a gente pode se ajudar mais, mesmo não estando junto. Sim. Eu nunca vi tanta rede de auxílio em tantas, tantas coisas, coisas diferentes. Eu nunca fui tão próximo de tantas pessoas e trocando coisas. Há quanto tempo a gente não parava para falar com pessoas que estão vendo a gente agora? A gente não tinha essa oportunidade olha que coisa bacana, a gente está se abrindo, que, que fique, né? que seja, que seja o legal essa, essa mudança mesmo.
0: Eu falei para vocês, eu vou sentir falta do, eu quero mais físico, mas tudo bem,
1: está sendo bom. Não, mas vai rolar, vai, vai rolar, eu acho que vai rolar. Eu, eu, quando comecei a fazer curso online, eu também tinha essa coisa, como é que, imagina tradução, ensinar tradução, ensinar a dublagem, Aí um amigo meu, um mentor de marketing digital que eu tive, dos muitos que eu já tive, me mostrou um curso na plataforma onde eu vendo os meus cursos. Eu disse, olha isso aqui. Era um curso de surf online. <risos> e era um dos cursos mais vendidos. E aí eu fui ver o curso. O cara era é incrível. Ensinava toda a técnica, toda a didática. Tipo, quando eu vi aquilo, eu falei, é isso. É. Não tem nada de errado em passar conhecimento adiante. E, e até o desserviço. É. Você não está tudo o que você sabe. Porque você sabe muito, eu sei muito, Roberto sabe muito. Assim, É um desserviço você não passar isso adiante. Sim. Nós eu isso,
3: acredito. Mas, se você faz fisicamente, vamos combinar que vocês estariam fechando o núcleo de vocês de aprendizado num raio. Sim. Porque quando você transformou isso em online...
0: Sim, foi é o que eu pensei. Dia. Porque quando eu comecei a falar, fazer palestras do Senac, que o Senac me contratou e me mandou para um monte de lugar que tinha Senac, eu vi a distância do profissional que tinha acesso, em São Paulo e Rio, e os que não tinham. Brasil afora, e eu falando, mas gente, nós estamos na era digital. Boa, né? Tanta é? gente boa e a gente está é. na era digital. Eu já vi a era digital lá atrás, né eu já estava com a diora digital lá né? atrás. Agora ela chegou. Pau. olha, estão me pedindo o seguinte, para um, um, cada um de vocês fazer um personagem para a gente terminar aqui. O que, que vocês acham? Mabel, faz um personagem. Qual deles? Hum, ou qual ser. que você mais
1: gosta, de repente? Ah, o mais gosta é fogo. Porque a gente gosta de tudo, né, Roberto? A gente tem lá eu pego... O mais, que eu pego mais que eu
3: gosto trava é. até
1: a... É. Não nenhum. Tem, ó, tem a Jessie, que é... Ih! Onde é você, cowboy? Chama lá o mineiro! Tem a Mini que é... Ah Ixi...
0: Tem aquela... O som falhou na Mini no meu. Mimi de novo. Passo. Oh, oh, oi, Mickey. Você é tão sensacional. E a Leia, mais velha, só para dar uma. A Leia,
1: com a coisa aqui, né? É força, hein que a força esteja com você. <risos> <risos> Ótimo. E você,
0: Roberto?
3: um personagem que eu fiz de uma sériezinha da Disney, que eu amava que eu cantava, porque eu vim de musicais também, e aí ele chamava era, era, era o Doodle Bops, e aí era um trio chamava Moe Doodle, e aí ele falava todo malandrinho, não sei o que, É tão gostosinho de fazer, porque a gente ainda cantava eram todos são amigos, cara, ele era todo malandrinho e ele falava tudo agitadinho, assim e aí até fazia assim também, pra trazer essa coisa pro corpo, que o corpo vem junto, né? a voz vem junto com o corpo, claro.
1: e como é, é que ele raro. cantava? canta pra mim, pra eu ver já...
3: deixa eu lembrar nossa, gente. É que a
1: gente grava uma única vez, depois não grava mais,
3: é. né? Nunca Porque mais. As pessoas entra... que escutam isso todos os dias, a gente gravou há cinco anos e foi, né? É. Deixa eu ver como é, é, vou...
0: como é que.
3: Como era a música da abertura? Era Somos durabaps, somos durabaps, somos dura, Bops, somos dura <risos> pra vocês. Era uma coisa assim. <risos> <era> como... <risos> ah,
0: que legal! Ah, legal. legal. Olha, gente, foi muito legal vocês estarem aqui. A Lu está me pedindo para dizer, quem tiver dúvidas sobre o curso que está abrindo, que está com uma promoção, ela vai deixar o um número do WhatsApp aqui no chat para vocês, ou no, enfim, no chat é aqui no YouTube, no Facebook é chat também? Enfim, vai estar tá aqui... É, nos comentários. É, nos comentários, no chat, ela vai deixar o um número do WhatsApp de atendimento ao aluno. Ó, tá oh,
3: aproveita, pandemia. Vocês estão em casa, até para estudo, até tá? para ser online. Gente, ó, oh, essas duas aqui vocês vão procurar mais onde. É sério, sério. É, é a sério. Gente,
0: eu, eu, eu fiquei muito feliz de trazer a Mabel aqui, porque realmente ela é uma referência. É o curso online que eu acho que quem quer dublagem tem que fazer, porque a gente sabe que a dublagem se aprende fazendo, e é o que a gente estava falando. E o fazer, tem muita coisa que a gente consegue passar de técnicas e gestão de carreira e uma série de coisas no online. Então, tá aí o um convite para o curso da Mamel, para o meu curso. Roberto, falta o seu curso.
3: De bambolê e sanduíche de metro.
0: Maravilhoso. Gente, obrigada, viu? Obrigada pela participação. Foi muito bom. Gente, não esquece. Obrigada, Alberto. Não esquece, quarta-feira eu tô com a Cocola aqui, eu tô com o Jeff aqui e sexta com as meninas do Clube da Voz. Grande beijo, gente. Obrigada. Obrigada de novo, Nada, vocês dois obrigada, maravilhosos. Dom. Gostou do conteúdo? Então você pode acompanhar essas entrevistas ao vivo nas minhas redes sociais. Vai lá, no Facebook, no YouTube ou no Instagram. Compartilha, dá um like, se inscreve. Tô te esperando.